0: Für immer mit Gott, so haben wir das Thema beschrieben, wo es um den Bundesschluss geht. Und einfach nochmals, dass wir wissen, was war so diese Entwicklung. Da wird das Volk Israel aus der Sklaverei Ägyptens befreit. Mose führt das Volk und auf diesem Weg erleben sie Wunder Gottes. Sie erleben, wie Gott sich um sie annimmt, wie er sie schützt, wie er für sie sorgt, wie er sie vor Gefahren rettet, aber auch in Kämpfen hilft. Und dann kommen sie an den Berg Sinai, an dem Gottesberg, der Mose bereits genannt war bei seiner Berufung. Denn dort hat er das Wunder mit diesem brennenden Dornbusch erlebt. Und hat Gott gesagt, Mose, hier an diesem Ort wird dieses Volk mich als seinen Gott anbeten. Und damit war schon angedeutet, da werden sie in besondere Beziehung zu mir treten. Und dann kommen sie an diesem Berg an, nach Monaten der Wanderung aus Ägypten. Und dann will Gott diesen Bund schließen und er spricht das Volk an in ganz unterschiedlicher Weise. Und dann nennt er ihnen zunächst mal, dass er sagt, ich habe euch erwählt, ich habe euch aus Liebe für mich als mein Volk angenommen. Und dann spricht er von dem Bund, gibt ihnen die zehn Gebote, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, als Freiheiten für das Leben. Freiheit, um das Leben zu gestalten und bewahrt zu bleiben bei Gott, aber auch im Miteinander. Und dann kommt dieser Befehl an Mose, steig herauf auf den Berg. Also Mose ist mehrmals auf den Berg gegangen. Und dann gibt Gott Mose Ausführungen. Was bedeuten denn diese zehn Gebote für den ganz konkreten Umgang in der Lebensgestaltung mit dem Volk? Im Umgang mit abhängigen Menschen, mit Sklaven, mit Menschen, die unfrei sind. Was bedeutet dieses Gebot für den Schutz von Leib und Leben, für den Umgang mit Arbeit und Ruhe? Was bedeutet dieses Gebot auch für Strafe und für Tat? Was bedeuten diese Gebote für gerechtes Handeln, aber auch für Zeiten, in denen Gott ganz bewusst Gott sein darf? Und dann gibt er ihnen diese großen Wallfahrtsfeste, drei Stück, wo er sagt, und wenn ihr dann in dem Land seid, sollt ihr an diesen Festen zu mir kommen. Das Feste der ungesäuerten Brote wird genannt, verbunden mit dem Passafest und jeweils ein Erntefest im Frühjahr, und im Herbst, da kommen wir gleich nochmals später drauf, dass das auch dann eine besondere Bedeutung bei diesem Bundesschluss hat. Und das ganze Anliegen, was in diesen Geboten heißt, was sich durchzieht, dass Gott sagt, denn ihr seid ein heiliges Volk. Ihr seid ein Volk, was zu mir, dem Heiligen gehört. Und er verspricht ihnen, ich bringe euch in das Land, ich werde für euch sorgen, und ich werde euch mit meinem Segen begleiten auf diesen Weg, den ich für euch bestimmt habe. Und an euch liegt es jetzt, mir gehorsam zu sein. Und gehorsam heißt ja für uns oft eher so dieser negative Touch, jetzt muss ich was erfüllen. Gehorchen heißt eigentlich, ich höre auf den, zu dem ich gehöre. Das ist gehorsam. Ich höre auf den, zu dem ich gehöre. Gehorsam ist ein Beziehungsbegriff. Und nicht nur die Erfüllung von irgendwelchen stumpfen Vorschriften. Und Gott, er sagt seinem Volk, damit sich das alles ereignet, ihr diese Segnungen erlebt, dieses Heimkommen in das von mir versprochene Land. Dazu müsst ihr auf den hören, dem ihr gehört. Meiner Stimme gehorchen. Und dann spricht er von dem Bund, von dem Bund, der nicht untergleichen geschlossen wird sondern zwischen Gott und Mensch mit einem großen Gefälle, wo nicht der Mensch den Bund sich erbittet, sondern Gott ihn anbietet und schenkt. Der Mensch nicht den Bund schaffen kann, sondern Gott diesen Bund herbeiführt. Und dann liegen die Karten auf den Tisch. Und dann heißt es, wollt ihr jetzt oder wollt ihr nicht? Und dann wird uns dieser Bundesschluss beschrieben, 2. Mose 24, und ich lese einige Verse, die diesen ganzen Bundesschluss jetzt uns nochmals eindrücklich vor Augen führen. Gott sagte zu Mose, steig hinauf zum Herrn, zusammen mit Aaron, Nadab und Abihu. Das waren die beiden Söhne Aarons, die später auch Priester wurden. Und 70 von den ältesten Israels werft euch in der Ferne nieder. Nur Mose soll vor dem Herrn treten, die anderen dürfen nicht näher kommen, das Volk darf nicht mit ihm hinaufsteigen. Mose kam zum Volk und trug ihm alle Worte des Herrn vor und auch die Rechtssätze. Das ganze Volk antwortete einstimmig, sie sagten, alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir folgen. Danach schrieb Mose alle Worte des Herrn auf. Früh am Morgen stand er auf und errichtete am Fuß des Berges einen Altar. Auch stellte er zwölf Steinmale auf für die zwölf Stämme Israels. Dann ließ er die jungen Männer der Israeliten Brandopfer darbringen. Sie schlachteten Stiere als Dankopfer für den Herrn. Mose aber nahm die Hälfte des Blutes und goss es in Schalen. Die andere Hälfte sprengte er an den Altar. Er nahm das Buch des Bundes und trug es dem Volk vor. Da sagten sie, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir befolgen. Wir wollen ihm gehorchen. Mose nahm das Blut, sprengte es über das Volk und sagte Mit diesem Blut wird der Bund besiegelt. Auch die Grund auf, auf der Grundlage aller dieser Worte hat der Herr den Bund mit euch geschlossen. Dann stiegen Mose und Aaron auf den Berg zusammen mit Nadab und Abihu und 70 von den ältesten Israels. Sie sahen den Gott Israels. Der Boden unter seinen Füßen war leuchtend blau, wie mit Saphiren belegt und klar wie der Himmel. Die Vornehmen der Israeliten tastete er nicht an. Sie durften Gott schauen und sie aßen und sie tranken. Und der Herr sagte zu Mose, Steig wieder herauf zu mir auf den Berg und bleibe dort. Ich will dir die steinernen Tafeln übergeben. Darauf habe ich die Weisung und das Gebot geschrieben, um das Volk zu unterweisen. Da machte Mose sich auf, zusammen mit Joshua, der ihm diente. Und Mose stieg auf den Gottesberg. Zuvor sagte er zu den Ältesten, wartet hier, bis wir zu euch zurückkommen. Aaron und Hur bleiben ja bei euch. Wer etwas entschieden haben muss, soll sich an sie wenden. Mose stieg auf den Berg und die Wolke verhüllte den Berg. Die Herrlichkeit des Herrn kam auf dem Berg Sinai herab. Sechs Tage lang verhüllte die Wolke den Berg. Am siebten Tag rief Gott aus der Wolke heraus Mose zu sich. Die Herrlichkeit des Herrn sah aus wie fressendes Feuer. So sahen die Israeliten sie auf dem Gipfel des Berges. Aber Mose ging in die Wolke hinein und stieg auf den Berg und blieb 40 Tage und 40 Nächte dort. Und dann kommen nochmals einige konkrete Dinge, was den Bund jetzt auch ausmacht in dem Leben. Und dann gibt Gott diesen Auftrag, die Stiftshütte zu bauen und beschreibt Mose genau, wie dieser Ort der Begegnung, dieser Ort des Bundes dann aussehen soll. Und nachdem das alles erfolgt ist, dann heißt es, Nachdem Gott auf dem Berg Sinai zu Ende gesprochen hatte, übergab er Mose die beiden Tafeln mit den Geboten. Sie waren aus Stein, beschrieben vom Finger Gottes. Hier der Blick in den Bundesschluss zwischen Gott und seinem Volk. Man kann diesen Bundesschluss jetzt lesen und kann sagen, ja, da hat sich damals was ereignet und das ist für das Volk wesentlich für seine Geschichte. Das wäre aber viel zu wenig. In diesem Bundesschluss sind die Grundlagen für unseren Glauben ausgedrückt. Und das, was unseren Glauben ausdrückt, ist dort in alttestamentlichen Bildern und äh, Zusammenhängen dargestellt. Und deshalb, wenn wir das jetzt anschauen, dann schauen wir nicht nur für Israel, sondern müssen auch für uns unseren eigenen Glauben darin immer wieder entdecken. Und dazu lade ich euch jetzt ein, mit so ein paar Blickwinkeln auf dieses Geschehen. Das Erste, was uns hier begegnet, das ist im Zentrum steht der Altar. Da wird uns berichtet, Mose baut einen Altar. Gott hat vorher genau beschrieben, wie er aussehen muss. Und dieser Ort, dieser Altar ist Ausdruck der Gegenwart und der Heiligkeit Gottes. Hier Gottes gegenwärtig. Und dann nimmt er zwölf Steine, es heißt so Steinmale, Gedenksteine, und die stellt er zum Altar oder vielleicht um den Altar. Und das als Symbol für das Volk Gottes. Da ist Gott und um diesen Gott ist sein Volk versammelt, gegenwärtig. Und Gott ist der Gott, der in ihrer Mitte ist. Und dann beauftragt Mose, Opfer zu bringen. Und es werden zwei wesentliche Opfer genannt, nämlich Brandopfer und Dankopfer. Das sind die zwei Opfer, die Mose dem Pharao schon genannt hat, wo er sagt, lasst das Volk Gottes ziehen, dass sie diesem Gott, der, ihn, der sie als ihr Gott erwählt hat, als sein Volk erwählt hat, dass dieser Gott von ihnen mit diesen Opfern geehrt wird. Dankopfer und Brandopfer. Und diese beiden Opfer, sie sind nicht nur eine Handlung, sondern sie sind eine Botschaft, ein ganz deutliches Bekenntnis. Denn in dem Brandopfer, da wird Versöhnung erwirkt. Das war für die Schuld, dass man sagt, da geht ein Leben zu Ende, was stellvertretend für den Schuldigen stirbt. Und damit stirbt die Schuld. Und das Volk, es bringt jetzt vor Gott dieses Opfer und macht damit deutlich, wir wollen Versöhnung. Wir bitten dich um Annahme. Wir bitten dich, dass du alle Schuld von uns wegnimmst und dass diese Schuld stirbt, keine Bedeutung mehr hat. Und dann bringen sie das Dankopfer, was man auch Heilsopfer übersetzen kann. Wo man nicht nur Gott dankt für das, was er getan hat, sondern für das, was er ist. Dass er ihr Gott ist. Und dass in seiner Gegenwart Heil gefunden wird, was die Juden mit diesem schönen Begriff Shalom ausdrücken. Wiederherstellung. Und dann danken sie Gott für das, was dadurch ihn neu beginnt, in seiner Gegenwart leben zu dürfen und was er dadurch in das Volk hineingibt. Das sind die Opfer, die sie dort an diesem Altar bringen. Dieses Bekenntnis. Herr, wir suchen Versöhnung mit dir. Lass unsere Schuld vor dir keine Bedeutung haben. Und wir danken dir für deine heilvolle Gegenwart, die du uns schenkst in der ganz persönlichen Zuwendung, du in unserer Mitte. Wisst ihr, wenn ich dieses Gescheh nehme, dann muss ich sagen, im Zentrum unseres Glaubens da steht kein Altar, sondern da steht das Kreuz. Und es ist der Altar, wo genau dieses Brandopfer gebracht wurde. Wo Jesus unsere Schuld mit in den Tod genommen hat, zur Vergebung aller unserer Sünde. Wir feiern heute Abend mal das Abendmahl und das passt unwahrscheinlich gut. Weil Jesus seinen Jüngern gesagt hat, nehmt es. Ja, das ist der neue Bund, besiegelt durch mein Blut, welches vergossen wird zur Vergebung aller eurer Sünde. Und das Kreuz ist für uns der Ort der Versöhnung, an dem Gott unsere Schuld geklärt hat. Und das Kreuz ist der Ort, wo wir vor ihm stehen dürfen und sagen, nimm die Schuld von uns, dass sie vor dir keine Bedeutung mehr hat in Zeit und Ewigkeit. Und dieses Kreuz, das ist genauso dieses Dankopfer. Durch seine Wunden sind wir heil. Das heißt, das ist der Ort, wo die Gegenwart Gottes uns persönlich begegnet und wir in dieser Gegenwart heil werden dürfen, Frieden finden dürfen. Nicht nur Frieden mit Gott, sondern wo seine Gegenwart heilvoll in unser Leben kommt, wo er sich um uns annimmt, wo wir entdecken dürfen, dieser Gott ist uns Vater geworden. Und das ist, was uns hier in diesem Bundesschluss am Sinai schon zeichenhaft begegnet. Dort der Altar der Versöhnung und der heilvollen Gegenwart Gottes. Für uns das Kreuz, Ort der Versöhnung und des Heils Gottes, was unser ganzes Leben einschließt. Und dann das Zweite. Das Zweite heißt ein bedingungsloses Ja. Bedingungslos Ja zu sagen, das ist ja oft gar nicht so einfach. Anne, du hast vorhin von der Trauung gesprochen, ja, wenn es dann heißt, für immer. Und so bedingungslos Ja zu sagen, das kann ja bei einer Trauung manchmal sehr, sehr herausfordernd werden. Schaut selber mal. Und jetzt kommen wir zu eurem Trauversprechen, das ihr euch gegenseitig gebt. Ich frage dich als Ehefrau, Willst du deinen Mann aus Gottes Hand annehmen? Willst du ihn lieben und ehren, ihm treu sein und für ihn sorgen, in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheide? In guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheide? Dann antworte mit einem lauten Ja. Nein. Was, wenn der Tod nicht rechtzeitig einsetzt? Gibt es auch eine Alternative? Äh, ja, okay, alternativ. Dann frage ich dich, liebe Irina, willst du Sam als deinen Mann annehmen, ihn lieben und ehren, solange wie du ihn aushältst, er deinen Vorstellungen entspricht oder solange bist du einen besseren, verständnisvolleren, wohlhabenderen oder auch attraktiveren findest, dann antworte jetzt Ja, ja. Und Sam, auch dich frage ich, willst du, Irina, als deine Frau annehmen, sie lieben und ehren, ihr treu sein, für sie sorgen, solange wie du es mit ihr aushältst, sie dich begeistert oder bist du eben eine hübschere und bessere findest, dann antworte mit einem lauten Ja. Ja. Dann gebt euch eure Ringe als Zeichen für eure Lebensabschnittspartnerschaft an die Hand, wie lange die auch immer dauern wird. Also zur Erklärung, man muss euch ja sich immer absichern. Das war gefaked. Ja. Nicht das Original. Ja. Das Original lief anders. Ich war dabei. Danke, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Wisst ihr, da hat man sofort das bedingungslos Ja. Die Israeliten, sie standen vor Gott. Und dann heißt es, wollt ihr Ja sagen und eins geht nicht, ja aber. Wollt ihr Ja sagen und eins geht nicht, dieses Ja zu verhandeln. Und dieses Ja war zunächst mal, dass es Antwort ist auf das Ja, was Gott zuvor gesprochen hat. Es ist erstaunlich, die Israeliten werden gefragt, wollt ihr Ja sagen. Gott ist nicht gefragt, sondern Gott hat es bekannt er hat gesagt, ich sage Ja zu diesem Volk. Und wenn wir uns das mal vor Augen führen, wie dieses Volk dann beschrieben wird. Ich sage Ja zu diesem Volk, das so klein und unbedeutend ist. Mit dem man keinen Staat machen kann. Gott sagt es ja bewusst, ihr seid das Kleinste unter allen Völkern. Eigentlich nur eine Randerscheinung in der Weltgeschichte. Und ich sage Ja zu euch bedürftig und wie ihr sei, äh, eingebildet, wie ihr seid. Alleine werdet ihr den Weg nicht schaffen. Ihr lebt davon, dass ich ständig für euch sorge. Und dann bildet ihr euch immer wieder ein, dass ihr ohne mich zurechtkommt. Und ihr seid ein Volk, stur und rebellisch. Ihr seid ständig in der Lage, gegen Gott aufzubegehren, mit ihm zu hadern und euch gegen ihn zu stellen. Ihr seid unzuverlässig, wie die Deutsche Bahn. Mit euch kann ich nicht rechnen. Und das, was ihr heute sagt, weiß ich nicht, ob es morgen noch gilt. Und ihr macht nur Ärger und Arbeit. Man könnte sogar noch mehr nehmen. Das sind jetzt nur Dinge, die aus diesen ganzen Texten kommen. Und jetzt heißt es, Gott, willst du dieses Volk? Willst du diese Menschen? Und Gott sagt, ja, genau die will ich. Und ich greife mal vor. Beschreibt es nicht uns Menschen? Kann ich mich nicht selber dort genau verorten? Ist es nicht das, was mein Leben, mein Glauben ausmacht? Und dieses Ja am Sinai zeigt, dass Gott sein Ja spricht und sagt, ich sage Ja zu dir, auch wenn du bist, wie du bist. Und dann werden die Menschen gefragt, wollt ihr euren Gott Wollt ihr Ja sagen zu ihm, zu seiner Herrschaft, dass er Gott ist? Ja sagen zu seinem Handeln, bei dem man nicht fragt, gefällt es euch oder passt so in eure Vorstellung? Ja zu seiner Zukunft, in die er euch hineinführt? Wollt ihr Ja sagen zu der Abhängigkeit von ihm, dass ihr von ihm her versorgt werden müsst, auch Ja zu sagen für die Sonderrolle, die er spielt in dieser Welt, als Volk Gottes. Immer Außenseiter bis heute. Ja sagen zu ihm, seinen Willen, seinen Geboten, wo er fest verfügt, wie ihr zu leben habt, auch zu seinem Anspruch auf euch. Was sagt, ich möchte dein ganzes Leben. Alles, von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft. Ja sagen aber auch, zu seinem Segen, zu seinem Beistand, den er gibt und so ganz vieles mehr. Und die Israeliten, sie sagen, das wollen wir. Ja, das wollen wir. Nicht nur einmal, sondern dreimal wird es beschrieben, dreimal nacheinander. Dass sie immer sagen, ja, wir wollen alles tun, wie Gott gesagt hat. Wir wollen ihm gehorchen. Wir wollen auf den hören, zu dem wir gehören. Ja, das wollen wir. Das war keine Augenblickslaune aus einer Begeisterung heraus, dass sie sagen, ja, das war jetzt alles so überwältigend und schön und das hat uns irgendwo innerlich erfüllt, sondern ganz bewusst, selbst nachdem Mose nochmals diese Worte des Gesetzes vorgelesen hat und sagt, das kostet es euch. Das sind die Rahmenbedingungen. Dass sie sagen, jawohl, wir wollen diesen Gott und wir wollen alles, was er gesagt hat, das wollen wir genauso tun. Wisst ihr, das war ehrlich gemeint, auch wenn sie nicht dafür garantieren konnten. Und was ihr, was das Starke ist? Dass Gott nicht sagt, ja, das bildet ihr euch jetzt wieder ein. Ich weiß doch, dass ihr das nicht einhalten könnt. Das kann ich doch nicht ernst nehmen. Dein schwaches Ja sondern dass Gott sagt, dieses Jahr nehme ich an. Auch wenn du nicht garantieren kannst. Dieses Jahr nehme ich an. Und ich greife vor, wenn Gott uns einlädt, wenn Jesus uns begegnet und sagt, ich sage Ja zu dir, bedingungslos. Sagst du auch Ja zu mir? Bedingungslos? dann kann ich sagen, ja, ich will deine gute Herrschaft. Wo bin ich besser aufgehoben? Ich will, dass du mein Leben trägst, der die ganze Welt trägt. Ich will deine Segnung, deine Prägung, deine Gaben. Ich will aber auch deine Ordnungen, die mein Leben schützen bei dir, die das bewahren, was heilig ist. Und dann sagt Jesus nicht, naja, das sind nur gute Worte. Du kannst doch nicht für dich garantieren. Da müsste ich sagen, kann ich nicht. Sondern Jesus sagt, dein Ja nehme ich ernst. Dass du sprichst mit aller Begrenztheit, bedingungslos. Mose bestätigt das dann, wo es dann heißt, er nimmt dieses Blut, was er ja zum Teil in den Altar, in die Gegenwart Gottes und dann zu den Menschen gesprengt hat. Und wieso nochmals dieses Zeichen, da ist Versöhnung, da ist Verbindung. Da werden Leben verbunden. Diese Existenz des Volkes wird komplett mit seinem Gott verbunden. Stefan Köhler hat es in einem Kommentar so schön geschrieben. Durch dieses Symbol, wo dieses Blut versprengt wird und die begleitenden Worte wurde eine neue Realität geschaffen. Israel hat sein Erbe, den Väterbund, angenommen und bewusst und einstimmig sich dazu bekannt, dass sie gemeinsam das Volk Gottes sein wollen, welche Gott unter den anderen Völkern repräsentiert. Wisst ihr, ich habe gesagt, dieses bedingungslose Ja, was Gott zu uns gesprochen hat in Jesus, ist nie ein Ja, aber. Er sagt, ich sage Ja zu dir. Und jetzt darf ich antworten auf dieses Ja und das muss ich tun. Antworten, dass das, was ich Jetzt ihm gegenüber ein Signal gebe, sage ja, ich, eigne mir dein Ja an. Und mein Ja kann immer nur Antwort sein. Aber es soll Antwort sein. Und dieses Jahr ist das Beginn des Glaubens. Dieses Jahr ist der Schritt in die Gegenwart und Herrschaft von Jesus. Und dieses Jahr, das soll bewusst gesprochen werden, wo ich sage, da habe ich ganz bewusst mein Leben mit Jesus verbunden. Und dieses Ja braucht Ausdruck. Mancher sagt, ich habe das in einem Gebet Jesus gesagt. Wieder andere sagen ganz bewusst, ich habe das beim Abendmahl erlebt. Und das Abendmahl, was wir jetzt dann feiern, heißt, dass Jesus sagt, ich habe mein Ja zu dir gesprochen. Willst du das haben und indem ich es annehme, kann ich so ganz bewusst sagen, Jesus, ja, ich sage Ja zu dir. Und dieses Ja braucht immer wieder auch Erneuerung weil manches sich einschlägt dann Schuld. Und dieses Jahr braucht immer wieder auch die Bestätigung, ja, Jesus, es gilt. Das so wie beim Hochzeitstag, ja, es gilt immer noch. Dieses Jahr, ich möchte bei dir sein. Dieses bedingungslose Ja. Und dann drittes, gibt einen neuen Zugang zu Gott. Da schenkt er in diese Stiftshütte, von der ich vorhin gesprochen habe. Ort der Gegenwart Gottes. Und das Volk weiß, da ist Gott gegenwärtig und wir können zu jedem Moment aus unserem Alltag aussteigen, in die Gegenwart Gottes hineingehen. Gott ist gegenwärtig. Wir haben es vorhin gesungen. Er ist der Gott der unser Leben trägt. Der ist der Gott, der in allem dabei ist. Wir haben einen neuen Zugang zu Gott bekommen. Wir dürfen in seine Gegenwart kommen. Und es wird sogar in einzigartiger Weise ausgedrückt, dass Gott sagt, Mose, nimm Aaron und seine Söhne mit und nimm die 70 Repräsentanten des Volkes, die für das ganze Volk stehen, und nimm sie mit an den Berg oder auf den Berg. Und jetzt wird was deutlich. Was in der Stiftshütte auch ausgedrückt wird, diese Nähe, Kennt aber immer noch auch Distanz. Diese Menschen, sie durften nur ein Stück auf den Berg gehen. Und Gott sagt, Mose, du allein kommst mir entgegen. Und auch Mose konnte nicht hochgehen und sagen, hey Gott, ich bin auch da. Sondern da heißt es, er musste sechs Tage warten, bis Gott ihn in seine Gegenwart ruft. Das heißt, da bleibt immer noch eine heilige Distanz zwischen Gott und Menschen der Bund heißt nicht, wir holen Gott aus dem Himmel herab auf die Erde und verfügen über ihn. Sondern der Bund heißt, Gott ist der Gegenwärtige, der nahe Gott, der für uns trotzdem manchmal unerreichbar ist. Es ist der segnende, fürsorgende Gott, den wir trotzdem manchmal nicht verstehen. Es ist der Gott, der mit uns ist und dessen Wege wir manchmal nur sehr zaghaft oder nur mit viel Widerspruch gehen. Und diese Diskrepanz, diese Spannung muss angenommen werden, weil sie ein wesentlicher Teil unseres Glaubens ist. Ein Gott, der da ist und den wir nicht immer sehen. Wir haben vor drei Wochen bei diesem Gottesdienst im Weihnachtszauberweil diese Karte gehabt ja? und ich weiß nicht, wer sie von euch mitgenommen hat. Auf weißem Grund, in weißer Schrift steht eine Botschaft. Und man kann es nur lesen, wenn man spiegelt, dass da heißt, ich bin immer da, Gott. Wir haben noch solche Kärtchen hier, wer jetzt sagt, Mensch, habe ich was verpasst? Und das ist für mich so dieses Spannungsfeld. Bunt heißt, dass Gott sagt, ich bin immer da, du hast immer neuen Zugang zu mir. Aber du wirst manchmal genau hinschauen müssen, um das zu entdecken. Denn ich bleibe immer noch auch dieser heilige, ferne Gott. Und dann gibt es eine nötige Erinnerung. Und das finde ich so genial bei dem Bundesschluss. Da heißt es ja, dann sind sie Gott begegnet, diese Ältesten, haben was von ihm erkannt. Und da heißt es nicht, und jetzt stimmen wir einen liturgischen Gottesdienst an. Da heißt es auch nicht, boah, das hat mich voll, voll überwältigt, jetzt machen wir Lobpreiszeit. Sondern, wisst ihr, was sie gemacht haben? Und sie aßen und tranken. Sie haben gefeiert. Sie haben diesen Bund gefeiert, sie haben ihren Gott gefeiert. Und wie es beschrieben wird, war das nicht auf dem Berg, sondern im Tal. Sie haben nicht diese ganze Verpflegung mitgenommen, sondern sie haben dort ihren Gott gefeiert, ein Gott, der es gut meint mit ihnen, der sich ihnen zuwendet. Und dieses Feiern wurde sogar im religiösen Leben der Israeliten verankert. In dem Erntefesten Anfang und Ende des Jahres, nach der ersten Ernte und nach der zweiten da haben sie den Auftrag bekommen, ihr müsst essen und trinken zur Ehre Gottes. Ihr müsst feiern, so frei nach dem Motto, jeder bissen ein Gebet, jeder schlug ein Halleluja. Ihr sollt diese Güte Gottes feiern. Ihr braucht es als Erinnerungszeichen. Und immer wenn ihr das feiert, erinnert ihr euch an diesen Bund, den Gott geschlossen hat. Als Jesus das mal mit seinen Jüngern gefeiert hat, sagt er, Ich hat von Herzen danach verlangt, dieses Mal mit euch zu feiern. Und es ist auch so ein Fest, wo Gott sagt, ihr sollt meine Güte feiern, den Bund feiern. Und wir werden das in absolut genialer Weise im Himmel feiern. Da wird es noch feierlicher sein als hier. Da wird es auch noch besser sein. Ich weiß auch nicht, was da zu essen und zu trinken gibt. Aber das ist so dieses Erinnerungszeichen. Ihr sollt ganz bewusst euch daran erinnern. Und dann gibt es das Bundeszeichen, die Gebote, wo Gott sagt, diese Gebote sind das Zeichen, dass dieser Bund gültig ist. Und diese Gebote sind für uns das Kreuz von Jesus. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr in eurer Wohnung ein Kreuz habt. Ich habe ja ein schönes aus Bethlehem, aus Olivenholz. In Klammer, da gibt es sogar noch welche. Und diese Erinnerungen, die sollen uns immer wieder dahin führen, dass wir sagen, Mensch, da hat Gott uns dieses Zeichen gegeben, der Bund gilt. Ich habe dich mit mir verbunden. Du gehörst mir. Du stehst unter meiner Führung und unter meiner Segnung und unter meiner Herrschaft. Und dazu hast du Ja gesagt. Das geht. Der Bund für immer mit Gott. Jesus hat die Grundlage dafür geschaffen am Kreuz. Dort hat er sein Ja zu uns gesprochen, was wir mit unserem Ja beantworten dürfen. Dort hat er uns in seine Gegenwart die Tür geöffnet, der Vorhang zerriss. Dort gibt er uns Zugang zu sich, dass wir ihm begegnen dürfen. Und er gibt uns Erinnerungszeichen, die uns immer wieder an dieses Geschehen erinnern sollen. Und das dürfen wir jetzt alles im mal feiern. Fassbar. Für uns, uns schenken lassen. Ich lade euch ein, dass wir einen Moment der Stille haben, Musikstück dann hören, wo jeder jetzt auch so mit Jesus reden kann, vielleicht auch ganz bewusst sagen kann, ich möchte, dass du mir so begegnest, ich möchte mein Ja zu dir erneuern und dann wollen wir gemeinsam das Abendmahl feiern.